1: Yo te vengo a contar que las solistas al aire tienen un capítulo especial Capítulo especial ahí sí, con una de nuestras convencionales Para saber cuáles son nuestras posibilidades Nuestras posibilidades queremos saber y qué Chile vamos a tener Ojalá sin policías manchados y no nos olvidemos del matapaco De la paritaria, la inclusión, de la región Para que salga una buena constitución Hola, hola Buenas noches, con esas regias palabras, con esa cortina hermosa que nos hace vida pueblo de nuestra comunidad de LES Solistes, les damos una calia, bienvenida a esta transmisión especial, una especial constituyente, como ya saben, sabrán, se esperarán. Eh, este lunes 11 de julio, ya dice, eh, quedan ocho semanas para el 4 de septiembre, que es el día D. Vamos a dar un pequeño contexto, muy breve, eh, después de un proceso de un año en donde la Convención Constitucional, 154 miembros, eh, hicieron un, eh, una propuesta de constitución. ¿sí? Levantaron una propuesta de constitución, que al comienzo fue un borrador de 390 y algo artículos y ha quedado en una, eh, mayor, eh, en una cantidad más reducida. Eh, y se ha entregado este borrador para que sea dispuesto y, y aprueba en votación popular el 4 de septiembre de 2022 para saber si Chile cambia su constitución eh, que tiene actualmente hecha en el 80, de la constitución del 1980, hecha en dictadura, por esta regia. Eh, eh, con, eh, constitución escrita en democracia, paritaria y
2: con todo lo que nosotros
1: sabemos Me encuentro esta noche con Pau,
2: me acompaña Pau desde Francia, hola Pau, ¿cómo está ahí? Hola, bien, eh, con calor de verano a wow, las sí. 3 de la mañana
1: <risas> Oye, te quiero agradecer por responder a esta convocatoria y eh, darte... El trabajo de estar aquí conectadas es con nosotros eh, a, la, a las altas horas. Ella está en Francia y es un esfuerzo que está haciendo, pero lo amerita. Y para este episodio, Pau, sí. ya es el cuarto especial constituyente. Hemos estado con Jennifer Mella, hemos estado hablando con César Uribe, estuvimos hablando con Tamaris Abarca y el último fue con Juan José Martín. El día de hoy estamos con otra convencional que a esta altura ya es ex convencional y yo también me gustaría tomar la libertad de un poco para que digamos eh, algo de escuela eh, algo de orientación cívica también, ya no, no hablemos más, no se habla más de el borrador de la constitución como fue hace, hasta hace una semana atrás eh, de ahora en adelante hablamos de el proyecto o la propuesta de nueva constitución ¿sí? y para ello el día de hoy tenemos invitada a una ex convencional por el Distrito 7. Nos acompaña Camila Zárate, Zárate un eh, aplauso y bienvenida, a Camila, por favor. Bienvenida. ¿Cómo estás, Camila?
3: Hola, hola, Sebastián, Pau. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le mando un saludo grande también a quienes nos están escuchando en la radio. Eh, acá estamos, bueno, estamos un poco enfermas, pero estamos bien. Estamos con mucha energía para... Um, eh, para enfrentar esta campaña y obviamente para poder difundir todo lo que ya es, como dices tú Sebastián, muy bien, ya es la propuesta. Puesta porque uno, uno empieza a, a mecánicamente a reproducir ciertos conceptos y claro, no decía borrador, borrador, ya le uno que decir, propuesta otro, no, 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 de la Constitución claramente. y uno ya es ex convencional a esta altura, pero bueno, eh, todo ha sido muy rápido. Imagínate ya, hoy día lunes, pues, hoy día cumplimos una semana desde que ya entregamos la propuesta esta semana que pasó, inscripción de cabildos, ha sido así, todo muy rápido, pero tenemos todavía días para, para seguir difundiendo la propuesta y para seguir conversando con la gente. Así que entusiasmada.
1: Muy bacán. Cam. Muy bacán. Oye, Cami, ¿y ¿nos puedes contar para que la gente te conozca, pero de tu propia boca, porque nosotros podríamos darnos el trabajo, que es fácil de hablar de ti con respecto a lo que podemos pesquisar en redes sociales, eh, arroba Camila Zárate, eh, y, y, pero eh, si te tenemos acá, vale más la pena que por favor te presentes tú misma, ¿es posible que nos cuentes con quién estamos hablando el día de hoy? Bueno, mira, yo soy joven,
3: pero llevo harto año de, de carrete en esta en este asunto, eh, pastico la revolución pingüina metiendo en el momento social, así que he estado harto tiempo, Después entró estudiante, luego en el, en, el, en el Liceo 7, después en, el, en la universidad, eh, luego delegada obviamente en la, facu, en la fech y así sucesivamente. Y en el 2013 empecé a ser parte de un movimiento que se, que se conformó, que se llama Movimiento Pelagos de los Territorios, que existe hasta el día de hoy, y que es un espacio de articulación de organizaciones es, bueno, de todo tipo eh, Socioambientales en general Pero tanto territoriales, estudiantiles, feministas, etcétera Que eh, en el fondo quisimos luchar Ya no solamente por los conflictos locales Sino que por demandas comunes de todo el país Y una de las demandas más clave y más importante Ha sido justamente la desprivatización del agua Que es uno de los temas también En los que hemos puesto un eje central en esta constitución, en esta propuesta y también en lo que es la, la difusión que estamos haciendo. Y desde ahí, bueno, yo eh, luego participé como, eh, como vocera del Zonal Centro durante dos años y eh, también, bueno, en estas organizaciones he estado formando parte a nivel eh, local, eh, la organización Parque Cavitería, en el caso de Valparaíso, en mi organización de base, estamos ahí defendiendo un, un bosque eh, en los últimos bosques con palma que queda ahí en, en la ciudad, de hecho el último estero no ha abovedado la comuna. Hemos tenido varios problemas con el municipio porque no, no, no le ha dado la protección que merece ese espacio. Eh, pero bueno, ahí hemos estado y ahora eh, en los últimos años me, me, me incorporé a este proceso a través de tirarme como convencional constituyente. Lo hice a través de la lista del pueblo eh, y luego, dentro de la lista del pueblo, que, que básicamente pues, casi que se disolvió, eh, nos, eh, nos conformamos dentro de la convención mediante pueblo constituyente así que um, así ha sido el proceso ha sido un proceso largo yo, yo siempre pienso que son las organizaciones sociales, mentales las que, o sea, las, las organizaciones sociales más bien las que tenían una centralidad importante en el proceso luego dentro de la convención y afuera y, y literalmente afuera con la actividad con la agitación y todo, estuvimos bien presentes también las organizaciones sociales y además bueno, tengo eh, eh, también harta participación en el movimiento feminista eh, Fui parte también del la feminista de marzo a través de eh, un comité socioambiental, he sido parte del movimiento animalista también, he hecho mi tesis en eso. Eh, en el en tema estudiantil, mm -hmm. bueno, estudié Derecho en la Chile eh, y me especializado en Derecho Ambiental y en Derecho Animal, fui parte del Centro de Derecho Ambiental. Así que bueno, esas son algunas de las cosas eh, con las cuales me podría presentar.
1: Oye, bromas currículum, sí. <ríe> Perdón. Eh, eh, sí. No sé si será una indiscreción preguntarle edad, porque con tu currículum, eh, francamente, estaría ahí al borde de jubilarte, para Uy, chetar, usar, ¿no? <ríe> no, 30, 30. Sí,
2: bueno. Ya. Yeah. Una persona joven también es que, no sé, está súper bien, igual, eh, creo yo, que sean los jóvenes los que escriban. Eh, la nueva constitución y sobre todo si son personas como Camila así súper comprometidas desde hace mucho rato en, sobre, en los movimientos sociales, la ecología eso está increíble yo les recuerdo a todos los que nos están escuchando, aprovechando aquí que estoy hablando, que manden sus audios al más 569-7511-1852 si le quieren preguntar algo a Camila, si quieren contar algo con respecto a este nuevo proceso que, que estamos viviendo eh, los audios están abiertos.
1: El micrófono de ustedes chiques también recuerden, y un poco para dar un contexto, de ahora en adelante los especiales constituyentes que llevemos a cabo, que podremos levantar para hacer eh, en una dinámica de hacer un versus de lo que nos está rigiendo el día de hoy con la Constitución del 80, eh, con respecto a lo que ofrece este hermoso proyecto de nueva Constitución de eso se va a tratar el, el, los episodios de ahora en adelante entonces vamos a entrar un poco en materia ¿sí? eh, Pau, ¿va y tú? tú
2: con? ya ¿La, primera pregunta? Sí, dale. Eh, la idea de hacer este Versus es un poco bueno, acercar este proyecto a, a, la, a, la, a, la, a la gente eh, sobre todo a los que les da miedo esta cosa de cambiar de constitución. Eh, entonces queremos partir nuestro versus eh, preguntándote, Camila, con respecto a las diferencias entre la constitución del 80 y el nuevo proyecto de constitución, eh, con la cantidad de de artículos perdón que están dedicados al medio ambiente o que nombran, o que consideran al medio como parte de eh, la legislación
1: claro, dicho, dicho sea de paso eh, Cami, aparte del gran currículum que ya nos presentó que ya nos no, no, no compartió ella fue parte de la comisión que veía este tema dentro de la convención Entonces, tiene toda la potestad para poder hablarnos con respecto a esto
3: y, y tuve la suerte de ser la coordinadora y gracias a, a que confiaron en, en mi trabajo Y desde de principio a fin Fue súper difícil eso sí Fue muy compleja la luz, <ríe> bueno, No, pero miren Yo les voy a decir algo En términos administrativos todo bien No todo tuvimos ah. problemas Ni siquiera eh, con la derecha al interior de la comisión Todo perfecto el problema fue político y sobre todo hacia afuera O sea, lo que tenía que ver con que la convención en sí no estuviera tan de acuerdo con ciertos avances ambientales que queríamos dar, entonces ahí hubo harta pelea, pero se logró harto, y, y, y muchísimo, tal como dice Pau, eh, si uno mira la constitución que, que, que queremos dejar atrás, hay dos artículos que hablan del tema ambiental, dos. Uno es el 19 número 8, que indica el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho de las personas humanas, y el otro es el artículo 21, que establece el recurso de protección ambiental dentro de uno de sus incisos. Sería todas las menciones que hay en términos ambientales en la Constitución eh, del 80, que le llamamos, Reforma del 2005, pero la del 80. La del dictador, eh, digámoslo, las cosas como son. La Constitución del dictador, exactamente. Bueno, yo puedo decir que, que, que en algo tienen razón, de que efectivamente para hacer una Constitución del dictador, que es... Chile fue uno de los primeros países en poner este tema en una constitución, dentro de Latinoamérica. Pero eh, ya está muy atrasado para todos los avances que han habido. O sea, ya a nivel latinoamericano ya no se habla de un derecho nuevamente libre de contaminación, ya se habla de un derecho nuevamente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, ya se estaba quedando bastante atrás la constitución. Eh, pero evidentemente esta, esta nueva propuesta trae otra mirada, totalmente distinta. Por por varios motivos. Por una parte, por la cantidad, como decía Pado del articulado. O sea, ahora tenemos un capítulo completo de naturaleza y medio ambiente. Y eso, obviamente, a la gente le motiva, porque sabemos que sin naturaleza no hay vida, está una crisis climática y ecológica que nos tiene eh, poniendo, obviamente, la, la centralidad en la naturaleza. No porque, como dice la derecha, nos importe más la naturaleza que los seres humanos, es porque entendemos, y ahí sale el artículo 1 también, que el humano tiene una relación indisoluble con la naturaleza. O sea, nosotros sin naturaleza no existimos. ¿La naturaleza puede existir sin nosotros? Sí. Pero nosotros sin ella, no. Entonces, eso es un poco es la pedagogía que se quiere hacer con esto. Entender que nosotros sin agua no sobrevivimos más de tres días. Sin aire, ¿para qué te cuento? Segundo. Entonces, eh, el tema es entender que en el fondo somos seres vivos que necesitamos de sobrevivir con la naturaleza y para eso la naturaleza tiene que estar sana y así también estamos nosotros sanos. Entonces, hay toda una mirada que permea todo el texto. Entonces, no solamente la cantidad de artículos que hay, un capítulo un capítulo exclusivo a este tema, sino que también cómo la temática ambiental va permeando en casi
2: en todos eso los es capítulos. Bacán. Eso es Desde el artículo 1, mm. en el primer capítulo... Desde el artículo 1, dice? El, es o sea, el primer artículo te dice que Chile es un estado ecológico. Ah, ya. Sí.
3: Que logremos el estado ecológico, hace todo un tema. Pero que ya la declaratoria Exacto. De estado ecológico, en una convención que se declaró en emergencia climática y ecológica, o sea, ¿eh? es una cuestión histórica. Y a su vez también que en ese primer artículo, que como le decía, es parte de esta pedagogía, se declare que el humano tiene una relación indisoluble con la naturaleza, y si te das cuenta, por ejemplo, en el primer artículo, en los primeros artículos de derechos fundamentales, se pone que la centralidad está en los derechos fundamentales y uno de sus objetivos también es el equilibrio con la naturaleza, entonces también hay un equilibrio, hay un objetivo de Estado en la práctica, en cada uno de los accionarios políticos eh, para evidentemente ir poniendo eh, en el centro este equilibrio. Y ese equilibrio es exactamente lo contrario de lo que existe hoy en día con un modelo económico basado en el crecimiento, en donde solamente el foco está en tener más ganancias y en ese sentido la naturaleza pasa a ser un saco de recursos. Entonces eh, la, la mirada, el paradigma es totalmente distinto. Y en ese sentido... Eh, Pensar, por ejemplo, y si volvemos a la constitución del de dictador, pensemos, por, por ejemplo, en el mismo derecho que existe ahora del medio ambiente libre de contaminación. Ese derecho tiene varias falencias. Uno de ellos es que qué es contaminación. La contaminación ah, claro. es la superación o no de parámetros, y quién te establece el parámetro, la ley. Eh, pero después, cuando tú vas a la ley, la ley de base nuevamente dice no, que en el fondo lo que tiene que determinarlo por ejemplo es una norma de calidad ambiental y luego tú te vas al Ministerio de Medio Ambiente y te das cuenta que casi todos los, los, los contaminantes no tienen norma de calidad y que los que tienen incluso están por por muy por debajo de los estándares de la OMS entonces en el fondo se empieza a, a diluir qué se entiende por vivir en un medio de contaminación entonces eso ya genera problemas de poder entender qué, qué es eso eh, a su vez y por eso decíamos que hay que sacar ese, ese concepto y cambiarlo por un medio ambiente sano porque se liga con la salud, ¿cierto? Se liga con la salud humana, la salud naturaleza y te da, y te da una amplitud mucho mayor. Y además se agrega la idea del de el equilibrio, nuevamente sano y ecológicamente equilibrado, justamente por lo que estamos diciendo. Porque en el fondo, mientras los ecosistemas tengan un equilibrio, eh, la, la salud va a estar bien. y Un ejemplo de eso es lo que tiene que ver con los monocultivos. El monocultivo es justamente la representación de un ecosistema enfermo decir, los ecosistemas son diversos, debieran haber más de una planta, y eso, y luego, no, obviamente, también. y por eso las abejas después se enferman, todo se enferma, el suelo se degrada, o sea, eh, y ahí es cuando uno tiene que decir, bueno, no es que uno, te, uno tenga problemas con producir alimentos, es que es el método el que se tiene que cambiar. Y ahí, por ejemplo, poner en el centro la soberanía alimentaria, la agroecología, entonces si te das cuenta, por ejemplo, hay otros artículos que están en el capítulo de derechos fundamentales, pero que también guardan relación con lo ambiental, como por ejemplo el mismo capítulo de Soberanía Alimentaria, o el, capítulo, o sea, el artículo de Soberanía Alimentaria, o incluso que en el artículo de Salud y en el artículo de Trabajo se pongan las condiciones ambientales como parte también integrada de esos derechos fundamentales. Entonces, ya dentro de los derechos humanos ya, la, eh, ya, ya empieza a haber toda una conexión mayor con, los derechos, eh, con, con, con lo que son los derechos ambientales. Y a su vez también se agregan otros derechos humanos ambientales como, por ejemplo, el derecho a vivir eh, en un aire, eh, con un aire limpio durante todo el ciclo de vida. Y un derecho bien interesante que es el derecho de acceso responsable a la naturaleza porque así también se, existe una relación de que nosotras queremos acceder a la naturaleza para conectarnos con ella, etcétera, que hoy en día está negado por la privatización, pero a su vez se establece que este acceso tiene que ser responsable, entonces claro, también hay, que cargo. Hay, un, hay un derecho de ver, ¿cierto? No es llegar y, y en el fondo ir a hacer eh, esto, estas fiestas electrónicas en, en, las, en los bosques, o sea, se en trata de, 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 de reconectarse y obviamente respetar la naturaleza, y a su vez yo creo que ya está es la innovación mayor se establece por otra parte los derechos de la naturaleza
1: Entonces, eso, es hermoso, eso es hermoso 103. De la, 103. del ámbito
3: humano porque ya yo todo lo que te acabo de decir es, es como los humanos en el fondo eh, necesitamos de la naturaleza, dependemos de ella y eso está bien, pero por otra parte ¿qué pasa cuando la naturaleza está siendo vulnerada y no hay un ser humano ahí? o sea por ejemplo un bosque o hay una, o, o no sé por ejemplo en dominga que, que lo que está ahí vulnerándose son los pingüinos no son las personas y ahí hay un tema, porque hoy en día, eh, lamentablemente, como es un derecho humano en esta constitución del dictador, tú tienes que comprobar que existe una comunidad afectada, tú tienes que comprobar que eres legitimado, activo, que se llama para poder ir a accionar. Pero la idea de que la naturaleza en sí tenga derecho es que tú puedas decir, mira, en estos momentos, por ejemplo, este, este, este cauce que, que, que generaron del río, en donde desviaron el río, Claro, quizás incluso no estamos afectando ni, ni el consumo humano, pero sí estamos afectando un equilibrio ecológico porque en el fondo el río ya no está ya no existe río, se desvió, a su vez lo eso significa que todo el ecosistema que se alimentaba de ese río murió, entonces ese tipo de cosas ahora van a tener un sustento legal. Porque ahora tú vas a poder decirle a ese responsable, a esa empresa, a ese privado que está haciendo ese desvío, por ejemplo, y está provocando un efecto ecosistémico que está vulnerando quizás no un derecho humano ambiental, pero los derechos de la naturaleza. Entonces eso también es una cuestión así impresionante y muy, muy, muy bonita, porque además te saca de la mira antropocéntrica, de decir, ya, siempre el ser humano está al centro, debajo de Dios, y empecé a pensar que la naturaleza también tiene derecho. Ahora alguien te puede decir, oye, ¿cómo eso es posible? Bueno, yo, yo le pregunto cómo es posible que las empresas tengan derecho y, y las personas casi no lo claro. tengan. Entonces, ¿por qué la naturaleza no va a tener derecho? Y ahí, eh, obviamente, que, que hay que pensar en qué derecho, y ahí establecimos con claridad que es el derecho eh, al a a que se respete su existencia, el derecho a sus ciclos naturales y el derecho a la restauración. Y eso también es súper importante, porque en el fondo, muchas veces se demanda, ¿cierto?, a una empresa pensando en una reparación, una compensación económica. ¿Pero qué pasa con la naturaleza que el fondo fue degradada? Y ahí también Exacto. es algo importante porque el derecho a la restauración va a ser para que la naturaleza misma sea restaurada después de que fue dañada. Entonces, claro. se genera también todo un campo de acción que, que es nuevo y que, y que evidentemente va a ser también una novedad. Y junto con eso, una defensoría. Una defensoría para que esto no sea vacío, ¿cierto? Para que haya también mayor acceso claro. a la justicia mental, hoy sabemos que las comunidades no, no tienen los recursos cierto, para poder eh, costear abogados y para poder eh, tener acceso a la justicia, entonces también se hizo todo un cambio ahí en los tribunales ambientales, se agrega la defensoría, así que hay mucho más para accionar y claro, se reemplaza el recurso de protección ambiental por la tutela de derechos con toda esta amplitud y ya para finalizar yo creo que otra novedad y obviamente imagino van a ser las preguntas que vienen, tiene que ver con toda la figura de los bienes comunes que van a hacer esta nueva mirada de ver ya la naturaleza no como recurso natural, sino que los elementos que la componen van a tener esta categoría de bienes comunes naturales que eh, también tiene una mirada de que en el fondo, bueno, de qué sirve que la naturaleza la protejamos si los elementos que la componen van a estar desprotegidos, van a estar privatizados, mercantilizados, como pasa con el agua. Entonces también ahí, ahí hay un cambio que es sustancial y que obviamente también es es uno de los que más <ríe> incomoda a los empresarios que hoy en día tienen bueno tienen, tienen todo Chile privatizado.
2: Exacto. Que es súper bonito eh, saber que en, esta, en, esta, en este proyecto la naturaleza, eh, la ecología, lo todo, es centro de. es el centro del, del actuar. En el que se van a basar las cosas, eso me gusta muchísimo.
1: Es esperanzador igual. ¿no? sí.
2: sí, sí, sí. Quita un poco esa ansiedad el mundo se va a acabar. Sí. sí. Mañana, sí. digamos. Es bacán. Se
1: devuelve la esperanza. Sí oye, bueno, ya hemos hablado un poco de los capítulos eh, como que lograste integrar respuestas de dos preguntas, dos puntos que queríamos tocar contigo, que a mí eh, queda la cantidad de artículos y las diferencias que existen con respecto a la nueva constitu a la, a la constitución que nos rige actualmente y los capítulos que mencionan el medio ambiente, te pasaste por todo eso seca, bacán muchas gracias ahora una
2: solo yo escucho mal al SEBA o el SEBA está ya yeah. está con problemas de internet del SEA, así que ya eh... por... yeah. eh, supongo que lo que el SEBA dijo era una de las preguntas que teníamos es con respecto al ecofeminismo y feminismo, eh, ¿y cuáles son las diferencias que hay entre las dos constituciones? Yo creo que todos sabemos la respuesta, pero eh, pero queremos saber la respuesta real.
3: <risa> no, claro, o sea, aquí sí que podemos decir de
2: feminismo nada,
3: <risa> nada. Eh, no hay nada en la constitución del dictador además que no olvidemos que había una sola integrante mujer dentro de la comisión Ortuza, que fue la, la comisión que, eh, que mediante la Junta Escribí. Militar fue, fue designada para escribir est esta constitución que no se escribió en dictadura, o sea que no se escribió en democracia eh, claro y actualmente mira, si bien no logramos eh, integrar eh, un, un articulado, por decirlo así Que, que hablara del ecofeminismo propiamente tal eh, Porque entendíamos que, que estas miradas más políticas Tenían que premiar el texto en su generalidad De manera transversal eh, Creo que el feminismo y el ecologismo Están presentes en, de manera transversal en todo el texto y, y para quienes somos ecofeministas Entendemos que es muy elemental eh, La relación cierto, que existe entre la, la dominación que hay del hombre sobre la naturaleza y que es la misma forma de relación de dominación del hombre sobre las mujeres. Y, y en ese sentido, eh, cuando nosotras hacemos una lucha ecofeminista, la entendemos como una lucha contra todas las opresiones. De hecho, las ecofeministas que son más especistas también, entendemos que esta, esta forma de opresión que también se replica con respecto a los animales, eh, también eh, es alguno de los, de los paradigmas que queremos también erradicar, ¿cierto? Y pensamos en en una constitución que también fuera animalista y que también lo logramos a través de un articulado en específico en donde se, se establece el derecho a, a no ser maltratados y eso también es una innovación tremenda eh, pensando en que la, o sea, en ninguna constitución del mundo eh, hemos tenido el, el privilegio de poder garantizar que los animales son sujetos de derecho eh, se, se, ha, se ha reconocido en algunos cuerpos legales en algunos países pero y también en algunas jurisprudencias, ¿cierto?, con respecto a simio, a chimpancés, eh, a elefantes, pero ahora el poder reconocer que los animales en sí tienen su propio derecho a no ser maltratados significa eh, elevar una categoría que hoy en día, por ejemplo, en el Código Penal los establece como un, un derecho de los humanos, en el fondo. Ellos son objeto jurídicamente protegido de los humanos, y lo que se trataba de buscar ahí con el delito de maltrato animal era, era pensar en que la sociedad no, 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 no merece el, el, ver el maltrato eh, claro. en una teoría encantiana de, 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 de qué tan civilizar la sociedad la medida también de cómo trata a los seres inferiores a ella entonces desde esa mirada eh, se establece el, el delito de maltrato animal pero yo creo que Chile está en una muy buena posición de tomar este liderazgo porque eh, también es uno de los primeros países de, la, de, de Latinoamérica, de hecho fue el primero, en establecer en el Código Penal el maltrato animal. Y también ha sido eh, uno de los primeros, fue como el tercero a nivel mundial en, a, en, en generar una ley ab totalmente abolicionista con respecto a los cetáceos y animales, eh, mamíferos marinos. Entonces, yo creo que Chile está en condiciones de poder liderar este proceso, eh, y que eh, con esto también podamos actualizar la legislación, podamos generar un servicio de protección animal, ya no basada solamente en la producción de los animales, sino en, en, en su protección propiamente tal, podamos actualizar, por ejemplo, la, la ley de tenencia responsable de mascotas, que hoy en día todavía lo sigue viendo como una cosa, una propiedad, y pensemos ya en, en, en muchas eh, miradas que ya han sido reproducidas, incluso por el Código Civil, de pensarlos como, como una relación más bien de, de adopción, ¿cierto? de que somos tutores eh, y, no, y, y no dueños, entonces yo creo que tenemos la posibilidad de generar ese, ese avance y eso va a ser sustantivo también con, con, este, eh, con este derecho a no ser maltratados que ya se les estaría reconociendo y, y para mí todo eso tiene mucha relación también con esta mirada que te decía Pau de, de, de superar las opresiones superar las opresiones también incluyendo en el texto a los grupos históricamente excluidos eh, que son la, las personas eh, mayores eh, de edad, el adulto, los adultos mayores que ahora van a tener un reconocimiento explícito, eh, las niñas, niños y adolescentes que también van a tener un reconocimiento eh, explícito, eh, las personas neurodivergentes, eh, las personas eh, con discapacidad, es decir, eh, hay un, eh, una cantidad de artículos completas y, cómo no decirlo también, la, los pueblos originarios que han tenido también eh, un, una situación de desmedro en nuestro país, y que eh, lo que es una reparación justa también sabemos que para algunos ha sido un, una herramienta para poder decir toda clase de mentiras con respecto a esta nueva constitución, pero no entender ¿cierto? la diferencia entre hacer una igualdad eh, en papel y establecer una igualdad sustantiva que permita condiciones materiales para generar esa igualdad. Porque sin esas condiciones, tú no estás generando una igualdad real. O sea, basta, por ejemplo, recordar el el código civil cierto, que, que por muchos años reguló los contratos laborales cuando en realidad lo que se requería era un código del trabajo para reconocer que el trabajador es subordinado de quien, del empleador y por tanto ya hay una relación de subordinación y dependencia y no una relación de igualdad. Y eso eh, es parte de lo que se reconoce a nivel eh, de, este, de esta propuesta porque la igualdad necesita de, eh, de acciones materiales para poder eh, para poder ser efectiva y yo creo que eso es parte de lo que se logró también se logró en esta propuesta evidentemente eh, la paridad eh, eh, como forma de democracia y bueno, entre otras materias como los derechos sexuales y reproductivos eh, entre muchas más y eso incluye eh, tanto el apoyo para quienes quieran eh, tener un embarazo como para quienes no y, y, creo, y creo que son bueno, avances sustantivos como quiero no mencionar también el Estado laico y la educación sexual integral, que no es que el Estado eh, te venga a, a decir cómo, eh, cómo educar sexualmente a tus hijos, es que puedan tener acceso a, a la a educación sexual para que puedan tomar decisiones informadas respecto a su sexualidad. Exacto. Así que, eh, y eso obviamente que ha sido una cuestión totalmente negada, sobre todo a las mujeres, a las niñas, en los distintos colegios. Eh, ¿Cómo, cómo no, no va a ser un avance para el país que podamos eh, prevenir embarazos indeseados en mujeres jóvenes para que ellas puedan seguir estudiando? Eso es obviamente el, el tipo de sociedad que queremos, el, el, el tipo de apoyo que queremos para, para, la, eh, para las mujeres que hemos sido también históricamente excluidas en esta sociedad y creo que, que es parte también de la mirada, bueno, en general, ¿cierto? Ecofeminista que logramos, que yo, que yo como te digo, la... Eh, la la, la visualizo de manera transversal en esta constitución con la superación de todas estas opresiones históricas, eh, humanas inhumanas, y no humanas y que creo que, que lograron permearse bien en el texto
2: Sí, está... Mm, muchas gracias por, por la como explicación a pesar de que todos ya sabíamos la respuesta igual está bien tener la explicación eh, más profunda eh, con respecto al, al maltrato animal eh, apareció una pregunta en YouTube, yo te quería preguntar exactamente lo mismo, que en la práctica, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los mataderos de animales para la producción de carne? Mira,
3: yo les insisto, el delito de maltrato animal ya existe, y eso es importante que la gente lo sepa. O sea, si hay maltrato animal, tú puedes ir a, eh, a los tribunales por eso, tú puedes ir a poner ¿No? una denuncia en carabineros, tú puedes... Ahora lo que se está sí, haciendo sí. es que ese delito, ese maltrato animal que ya está reconocido para los animales, y dice animales en amplio, no dice animales sintéticos, dice animales, este tenga un rango constitucional y se establezca que son los animales los que tienen ese derecho. Pero claro. eh, el delito de maltrato animal, insisto, el, la, la penalización del maltrato animal tiene muchísimos años de historia en nuestro país.
2: Así que claro, sería un poco como... Ampliado lo que pasó en Fierina hace años atrás, que era un matadero de, de chanchos y que las condiciones de vida de los chanchos eran una cosa espantosa. Eh, claro. Yo, eso. yo creo
3: que actualmente y, y eso también es parte, yo creo que de lo, de, de lo que viene después, De la jurisprudencia y todo lo que se desarrolla, en, actualmente hay algunas organizaciones animalistas que están demandando a eh, empresas ganaderas eh, porque han logrado constatar el eh, maltrato animal. Eh, ahí va a haber una regulación importante, eh, sobre todo pensando en que actualmente la ley de protección animal eh, regula eh, todo lo que son los ganaderos, eh, la, las empresas ganaderas a través de decretos, ¿cierto? El decreto de, que le llaman bueno de producción, de, de transporte y de beneficio que le llaman al, al, a la matanza. Eh, yo no estoy nada de acuerdo con de eso. ¿De beneficio? ¿De
1: beneficio? No, sí, yo, yo soy
3: bueno, yo soy de grana, pero pero yo les quiero igual explicar que en respeto a las personas que comen carne que eh, este, este delito existe hace mucho tiempo y lo que queda ahora es establecer eh, qué se entiende por maltrato y eh, internacionalmente lo que se ha establecido por ejemplo es que un animal para no ser maltratado tiene que cumplir con las cinco libertades que se han llamado, ¿cierto?, libres de movimiento, libres de tener un comportamiento normal, entonces ahí ya vienen todos estos parámetros, por ejemplo, del bienestar animal para determinar cuándo hay o no hay maltrato, pero yo lo que quiero hacer es una, un llamado a la calma de que esta jurisprudencia, toda esta doctrina respecto a los animales, de qué se entiende por maltrato, de cuándo hay bienestar, es algo que tiene muchísimos años en nuestro país y los colegios médicos veterinarios han enseñado esto en sus clases por muchos años. Entonces, no es eh, la novedad no va por ahí, la novedad va claro. en, en entender el la, estatus la jurídico que hoy en día van a tener los animales, en donde vamos a cambiar de una simple cosa, un bien mueble, ese moviente, como se llama hoy en día una silla, a, eh, a lo que realmente son, que son seres sintientes, y que ya está totalmente comprobado por la ciencia eh, hace muchos años Entonces eh, eso es el cambio sustantivo Pero eh, en la praxis lo que se tiene, esos, eh, Obviamente van a ser eh, eh, Distintas convenciones En relación a lo que la sociedad quiera Yo por ejemplo digo Yo creo que una de las situaciones más complicadas Va a ser sobre todo el rodeo Donde ahí mm,
1: la legislación aquí, bueno.
3: O sea el rodeo ya no va a estar Protegido eh, Explícitamente eh, Como hoy en día pasa con la ley de protección animal Porque hoy en día ellos están el rodeo es una actividad que está excluida. O sea, tenemos regulados los ganaderos, pero el rodeo no está regulado porque se regula por sus propias eh, su, su propia leyes y sus propios decretos de eh, reglamentos deportivos. Entonces, ahí hay un problema, porque hay evidentemente maltrato animal y ha sido eh, también eh, evidentemente... Eh, constatado por la gente, pero bueno, quienes practican el rodeo dicen que no hay maltrato, entonces yo creo que ahí va a haber una discusión importante que se va a tener que dar en el Congreso y en la sociedad para determinar, ¿es o no es el rodeo un maltrato? Nosotros creemos que sí, pero como todavía no se ha determinado, ahí va a estar el medio. ¿Qué se entiende por maltrato y si es, por ejemplo, esa actividad o
1: no maltrato? Por ejemplo, temas como el que tú estás tocando ahora de decidir eh, o, o ver cómo la sociedad eh, tiene como óptica, ó, óptica perdón, el tema puntualmente este. ¿Se puede plebiscitar eso? ¿Cómo, ¿Se podría plebiscitar una, una situación así? Vamos claro, a ver va
3: ahora, y ahí sí. estamos, claro, los instrumentos de, de democracia eh, popular y directa. Eso. Lo que puede pasar es que la gente ingrese, por ejemplo, una la iniciativa popular de norma. Que en esa iniciativa popular de norma establezca. Eh, eh, que quiere regular para que el rodeo se considere maltrato animal y por tanto eh, no, no, se pueda, no, pueda, no pueda seguir practicándose en nuestro país, y, pero con un proceso de transición, por supuesto. O sea, imagínate sí. que un grupo eh, reúne una cantidad de firmas y esa cantidad de firmas tan significativa que eh, puedas irte a pleguicito. Ahora, eh, lo que sí va a pasar, efectivamente, es que esto va a pasar por un trámite parlamentario. Entonces va, va, va a tener una cantidad firma, va a pasar por el Congreso, y luego eh, ahí en el Congreso va a haber otro mecanismo bien interesante que son las iniciativas eh, de las urgencias populares. Entonces tú también, la misma población y ya no solamente el presidente de la República, eh, ahora también los parlamentarios y las mismas personas pueden estar solicitando que ciertos proyectos se pongan en tabla antes que otros. Y eso también va a impedir claro, ya sí. sabemos de que los proyectos duermen en el congreso, nadie los ve, a porque a ver, todo esto
1: ¿no? se va a acabar en el Congreso, ojalá
3: claro así como hoy en día lo conocemos se, se va a acabar así, ¿verdad? pero también hay que, hay que aclarar el poder legislativo sigue, sí, solo es que sí, van es que a ser sí, dos sigue, cámaras perfecto. distintas porque eh, hay tantas fake news incluso que hasta el poder judicial se va a terminar, entonces <risa> hay que ser
1: super cuidadosos
3: con lo que se dice
1: sí, sí, y, y con los tonos también y con claro, los tonos
3: va al poder judicial, pero van a cambiar estas figuras para lograr una mayor democratización, mayor acceso a la justicia,
1: eh, un presidencial. No. Oye, Así Cami, y para quedarme en el, eh? para quedarme en el mismo.
3: ¿Cómo se va? Antes, antes, ah sí, es por la favor. De las derogaciones, Dale, sí. Entonces, también, por ejemplo, volvemos al caso del rodeo. En la ley de protección animal hay un artículo concreto en donde el rodeo eh, está exento de aplicación, o sea, la única actividad, una actividad privilegiada que está exenta de la aplicación de la ley de protección animal. Y eso, por ejemplo, se podría derogar. Y de ahí la, las personas también podrían juntar firmas, decir, mira, esto es anticonstitucional y necesitamos que se derogue, y eso también, si es que cumplen una cierta cantidad de firmas, podría previsitarse. Así que también ahí hay otra herramienta que son las derogatorias de ley. Y de artículos dentro de la leyes. Ahora sí, sí se va,
1: ¿verdad? No, o sea que es bacán lo que todo, todo lo que nos explicáis porque eh, nos queda súper claro y de manifiesto que. Ya percibimos diferencias sustantivas y sustanciales con respecto a la Constitución que nos está rigiendo en este momento. Eh, con respecto a, a las iniciativas populares de norma que se gestionaron que se gestaron dentro del proceso de la Convención, ¿quedó alguna eh, dentro de, esta, de este pilar de medio ambiente? Hoy, oh, muchísimas. De hecho, tuvimos bueno. que condensarlas, porque
3: no, eran como 10 que hablaban de derechos de la naturaleza evidentemente nosotros en la comisión le dimos el ok a todas, pero eh, luego tuvimos que hacer todo un proceso de indicaciones y todo para condensarla y dejar el, el, el artículo que tenemos hoy en día de Derecho de la Naturaleza, porque no, no podían estar 20 artículos de Derecho de la Naturaleza, bueno, hubiese sido mucho más, de hecho. Eh, y también los animales, eh, también tuvimos eh, por lo menos unas siete iniciativas de, eh, también de normas eh, relacionadas a, a entender los animales eh, reconocer su sintiencia y entenderlos también como sujetos de derecho y eso también fue aprobado. Eh, incluso algunas que venían del campo, eh, que, que no eran tan eh, pro-animal, también tenían una mirada que sí fue plasmada, que yo creo que hay algo que fue más transversal, que fue la educación eh, bueno. basada en empatía y yo creo que eso estuvo casi todas las normas que nos llegaron y, y creo que también hay un avance importante porque se entiende en el fondo que la medida que logremos eh, a través de esta, de esta empatía con el otro, que no habla como tú pero siente como tú eh, poder eh, también generar un, un, una relación, un trato distinto y, y yo creo que eso también fue una de las cosas que estuvieron en, en, en todas las normas animal, de, de animales de, de todos los sectores eh, incluso como le digo, sectores más conservadores y es una cosa que eh, logró transversalidad y que, y que se incorporó también en el texto, así que Qué bonito. hay estas cositas que, que podríamos hacer la trazabilidad y darnos cuenta que, que de las normas que ingresaron muchas cosas quedaron los conceptos sobre todo, las la grandes descripciones evidentemente la, los detalles y todo era muy difícil porque tú tenías claro. que de muchas normas armar eh, un, un texto que finalmente nos dejó nos quedó en 388 artículos eh, y que ya, eh, ya es extenso ya, y hubo hacer un esfuerzo importante de sistematizar
2: Oye, quiero volver un poco atrás eh, porque en algún momento lo hablaste de la soberanía alimentaria eh, ¿Cómo queda eso plasmado en, la, en el proyecto?
3: Mira, la soberanía alimentaria queda plasmada con la mirada del de derecho a la alimentación pero también con la mirada de lo que nosotros pensábamos que que tiene que ver directamente con que las personas eh, que habitan los territorios puedan decidir los sistemas de producción eh, distribución y consumo wow. de alimentos Y eso, eso igual, es,
2: disculpa eso, es eso, eso,
1: eso igual es, funciona como buena definición de lo que es soberanía alimentaria ¿no? Como para
3: sí, es, la, es la definición también que está en la, en la declaración de derechos humanos de los campesinos y campesinos y y que eh, es lo que está detrás de soberanía alimentaria. De hecho, no quisimos definirlo finalmente porque dijimos, bueno, probablemente el concepto vaya cambiando con el tiempo. En realidad, claro, en ningún artículo hay una definición de qué significa cada cosa. Entonces, después... He no, claro. Y todo. Pero la definición de soberanía alimentaria es muy clara y no es la misma que seguridad. Por ejemplo, seguridad claro. es que hay una cantidad de alimentos.
2: Exacto. Pero,
3: y eso se estableció también, pero no es lo mismo que la soberanía, porque no. la soberanía no es solamente una cantidad de alimentos, a asegurar eh, que puede hacer, no sé, una canasta con, con fideos y salsas para cada familia, sino también claro. eh, de dónde vienen esos alimentos, cómo se producen esos alimentos,
1: el manejo, claro, todo super
3: lindo. Entonces, esa determinación, por ejemplo, que digamos, mira, sabes que no queremos tener alimentos llenos de plaguicidas, queremos tener alimentos más saludables, porque queremos estar más saludables nosotros y que incluso dentro del capítulo de la alimentaria se haya puesto también el centro en la salud eh, habla también claro. de, de una mirada distinta de que evidentemente en Chile nos alimentamos mal y eso es un hecho y que eh, también tenemos que ser capaces de tomar de, definiciones de política pública en, en que se ponga la alimentación de las personas de, de nuestro país también en el centro y ahí claro. hay una relación bien interesante que se da sobre todo con todas las organizaciones campesinas que están poniendo en el centro de la zona alimentaria que son evidentemente las que reivindican que eh, alimentan al país. Porque nosotros eh, no nos alimentamos en su mayoría por, la, por, los, por lo que importamos, porque efectivamente importamos cosas. Pero eh, lo, que, lo que nos plantean las organizaciones campesinas es que sin ese trabajo que ellos hacen de alimentar la mesa chilena, nosotros no estaríamos comiendo. Y que lo que está pasando con el monocultivo tiene que ver más bien con un negocio de exportación de palto, de vino, para, eh, para poder también costear ciertos gustos de otros países de Europa pero que no guardan relación con alimentar a la población. Entonces, cuando hay que poner, por ejemplo, en el centro, y esto guarda mucha relación con la temática del agua también, decisiones de política pública, de qué priorizamos al momento de distribuir, por ejemplo, los, las nuevas autorizaciones de uso, que van a ser la nueva figura que reemplaza los derechos de aprovechamiento, y tenemos que priorizar, decimos, ok, prioricemos el consumo humano, eso está priorizado, Exploricemos el equilibrio ecosistémico que donde haya río puede haber un flujo para que pase nuevamente río y haya vida, ¿cierto? Pero además con lo, con lo que tenemos todavía porque va a quedar más agua y va, porque evidentemente si ustedes si usted sacan la cuenta y se dan cuenta que el 75% o el 80% de la demanda hídrica total es del agronegocio. Se van a dar cuenta que hay agua para los ecosistemas, hay agua para, la, para el consumo ¿Sí? humano. El consumo humano representa el 6% de toda la demanda hídrica del país. Entonces, hay agua para poder priorizar estas cosas que le estoy diciendo y a su vez también eh, priorizar el consumo para las obras alimentarias. Entonces eso también es parte eh, de, de las decisiones de política pública que se tendrían que estar tomando con esta nueva orientación y este nuevo mandato constitucional, en donde ya si tienes que decidir, porque estamos en un contexto de sequía y eso es verdad, o sea, ahí está diciendo que no haya sequía, estamos diciendo que el gran problema... De, eh, de la situación de las comunidades que hoy en día dependen de cambiar de energía y no es la sequía, es el saqueo. No es que no digamos que haya sequía, es que esa situación de desigualdad hídrica en nuestro país se da por el saqueo. Se da porque algunas personas, algunas empresas concentran los derechos de aprovechamiento de agua. El 1% concentra el 90% de los derechos de agua del país. Entonces Excelente. es... De verdad, la es, es la es la representación misma de la desigualdad en de nuestro país lo que pasa con el agua sí. el agua está parada el agua está siendo utilizada por quienes eh, tienen un negocio agrícola del agronegocio y a su vez también ellos mismos, y ojo con esto ellos mismos venden agua vía también de aljibe que el Estado tiene que pagar oh, a través sí. de los municipios pobres además, empobrecidos para darle agua a la población entonces eh, es un negocio redondo Tú, tú sí. secas la comunidad, secas la cuenca y además vendes, agua, el, agua. vendes el agua para que, es que la claro. gente se tome. Y, y además, que están, están rentables, incluso ya el agua termina termina siendo también un objeto de mercado, incluso hasta en la bolsa. Y luego tú se lo puedes revender a una minera a un precio exorbitante, siendo que a ti te los pasó el Estado gratuitamente. Entonces, de, de verdad es un negocio, pero tremendo. Y, y, y volviendo al tema que decía Pau. Eh, justamente cuando tú pones en el centro la soberanía alimentaria, con estas decisiones y con lo que significa la palabra soberanía alimentaria ¿cierto? con esto de poner en el centro la, el, la decisión de los pueblos de la comunidad de Chile respecto de los sistemas de producción, de consumo, poniendo en el centro la salud, el equilibrio, los ecosistemas todo lo demás, eh, evidentemente el agua se va a priorizar para país y eso también es, es, una, es una ganada por decirlo así importantísima porque sin agua tampoco vamos a poder... Exacto, hacer.
2: es esencial para la soberanía alimentaria sí, bueno, y para la ecología y para todo.
1: Para todo, para todo, para el desarrollo para todo. Para todo es, bueno, es nefasto. Eh, nos dicen que tenemos un audio, recuerden, si están siguiendo esta transmisión en vivo, nos pueden mandar audio con preguntas, comentarios, lo que usted quiera, al máximo 69-75-11-18-52. Martín, podemos escuchar el audio, por favor.
0: Hola, por acá tengo una pregunta Primero que todo estoy muy contenta de poder ver una feminista ahí, Y una de tantas exconvencionales feministas Que nos están representando en este proceso tan importante Y también tengo una consulta para Camila Que es, si considerando que la, la constitución anterior No mencionaba muchas políticas medioambientales ni derechos eh, fundamental en referencia a esto, eh, ¿se basaron para esta propuesta, eh, para este proceso en algún otro estatuto de algún otro país? En algún, ¿Tienen alguna referencia de otro lugar para poder eh, redactar eh, los artículos que ahora abordan todo el tema medioambiental? Esa es mi pregunta. Mando un abrazo, aguante y apruebo de salida. Representa
1: cuando... absolutamente
3: eso. <risa> Miren, yo creo que el agua, eh, en realidad, cualquier país que tú veas que no sea Chile no tiene el agua privatizada. Entonces, <risa> ahí <risa> lo que pasa en Chile es único. O sea, ese artículo 19, número 24, inciso final, es. es pero ya. <risa> es que es tan nefasto, de verdad. No, no, no es posible que en nuestro país eh, haya sido tanto el nivel del descaro de la, de la privatización que hayan privatizado el agua a nivel constitucional. Y están así, y, es, y están tan eh, crudo, que incluso luego ese mecanismo de privatización se reprodujo muchas cosas más. Por ejemplo, con respecto al agua, se, se consideró entonces... La, lo que se privatizó no es el agua en sí. El agua se dijo, no, el agua sigue que siga siendo un bien nacional de uso público. Esto, y esto es una cuestión jurídica, porque en realidad en la práctica sí se privatizó el agua, pero en lo jurídico, bueno, el agua sigue siendo un, un bien nacional de uso público. Entonces, ¿cómo lo privatizamos? Generemos un derecho privado sobre el derecho que le entrega el Estado a usar el agua. Y ese derecho que entrega el Estado a usar el agua, en vez de llamarle Mercedes de agua o concesiones, como se llaman en todo el mundo, le llamaron derecho de, derecho de aprovechamiento de agua, que entrega un derecho real que te permite transar con él. Entonces, en el fondo, tú lo que transas no es el agua, <ríe> es el derecho a usar esa agua, una cantidad de litros por segundo que te entregaron, que además sobre entregaron, porque entregaron donde había un río, entregaron tres ríos, porque ni siquiera hubo un orden de cuánto entregaron, entregaron simplemente, gratuita y perpetuamente entonces la verdad es que es una situación pero anómala a nivel mundial entonces ya con respecto al agua, cualquier constitución o cualquier otro país que tú mires va a ser un, un ejemplo mejor de cómo administrar el agua en ese sentido porque acá se entregó absolutamente al mercado eh, naturaleza. Con, bueno, bueno, igual hay otra cosa bien interesante que es el proceso uruguayo, en donde ellos también lograron recuperar el agua, que había sido también privatizada y hay un proceso también constituyente, súper interesante que pasó ahí en Uruguay y que también es, es, bueno, es, es bueno mirar, porque ahí estaríamos muy parecidos en ese sentido a, a ese proceso, porque también vendríamos saliendo de una privatización para, eh, para establecer otro mecanismo. Eh, Ahí, eso sí, mecanismo de gestión integradas de Cuenca, porque también pusimos el centro en, en, las, en los consejos de Cuenca, donde tenemos experiencia bien interesante en España, por ejemplo, de consejos de Cuenca. Eh, hay, mucho, hay muchas experiencias interesantes que podemos estar viendo también, pero la, la, la idea de empezar a trabajar por cuencas en nuestro país es algo que se puede dar justamente también por, eh, por la geografía que tiene nuestro país. Al tener 101 cuencas, o sea, eso también nos da una posibilidad, hay cuencas transfronterizas también, pero nos da una posibilidad de poder administrar así el agua. El tema de la naturaleza, eh, la teoría de los bienes comunes, la teoría que ya viene hace tiempo también en, en, en toda Latinoamérica pero el derecho a la naturaleza tal, la naturaleza como sujeto y la defensoría con ella eh, es eh, algo que ya había logrado la constitución de Ecuador y que nosotros acá eh, quisimos eh, también eh, replicarlo eh, lo que no logró Ecuador eso sí fue crear la defensoría a tiempo entonces nosotros acá lo que estamos haciendo en esta propuesta es que la defensoría de la naturaleza esté, eh, se tramite conjuntamente con la defensoría del pueblo entonces de esa manera eh, nos preocupamos también de que por ejemplo, incluso el NDH tem, dentro del NDH hay una, eh, hay una unidad de naturaleza que se dedica a los temas ambientales, entonces tampoco digamos que no hay nada. Eh, podría ser que el NDH, esa es, es oficina, por ejemplo, pase a la Defensoría de la Naturaleza, mientras que todo lo demás pa, eh, del NDH pase a la Defensoría del Pueblo. Así que, por eso vimos como una gran norma, que en el fondo, eh, incluso estableciendo plazos diferenciados, no dejara eh, al, al alero de de que pasen los años, ¿cierto?, lo que pase con la infección de la naturaleza, sino que las tramite conjuntamente. Eh, bueno, con respecto a animales, tenemos eh, también, yo les decía, eh, casos importantes en, en, en Brasil, en Argentina, de declaración a, a distintos animales eh, como sujetos de derecho. Así que hay harto, eh, hay, hay harto de lo que nos hemos basado en otros países, pero yo creo que evidentemente eh, y es algo que ya nos han dicho y algo que nos teníamos que sentir orgullosos eh, esta va a ser la, la primera constitución escrita en pan eh, post pandemia y también la primera constitución que se hace cargo de nos han dicho de, de todos los temas eh, de, eh, de crisis climática eh, que se están eh, conversando constitucionalmente en el mundo o sea, va a ser un, un, una constitución digamos de avanzada en temas ecológicos porque se estaría haciendo cargo de todas esas discusiones que se han dado en distintos planos, en distintos países del mundo. Así que eso igual sería un motivo, yo creo, mayor para sentirnos orgullosos de esta propuesta y, y querer aprobar con muchas más ganas sí. el 4 de septiembre.
1: Sería hermoso. Oye, Pau, yo te hago una pregunta. ¿está ahí, ahí con el YouTube abierto? Sí. ¿Por qué no te lanzas unos comentarios para no dejar y incluir a la gente que está siguiendo la redes de ahí?
2: ¡Qué buen panel e invitada! La Romy, ¡Hola chiques! bacán verles de nuevo! ¡Apruebo! La Anne, ¡Gran valor estar a las 3 AM! ¡Qué responsabilidad civica, cívica! ¡Gracias! <risa> la Vivi, ¡Qué hermoso escuchar los cambios que se vienen! ¡Tengo fe en que se entenderá finalmente que una constitución es un nuevo contrato social y no la mirada egoísta y separatista del rechazo! Y después estaba la pregunta de la Caro White, que era de los, sobre los mataderos, y después ah, ya, pregunta okay. un poco cómo se va a fiscalizar, pero creo que sin que se lo preguntáramos, la Camila igual lo explicó un poco eh, en, en rasgos generales, porque al final es lo que ha dicho ella todo este rato, cada artículo tiene una forma en que a, a lo largo de, la, de este proyecto se estipula eh, si un artículo dice tal cosa entonces eso significa que se tiene que crear, no sé, una comisión de no sé qué un no sé qué, usar el, la comisión que ya exista de algo eh, transformarla qué sé yo eso tenemos en, en Youtube
1: Muchas gracias por eh, el reporte, Pau. Oye, ya, ¿cómo tú veis esta situación del de cierre? Porque han habido varias, bueno, a, a lo largo de todo el proceso han habido efectos. Concepto, con distinta intensidad eh, pero ahora por cierto ya luego de entregado la propuesta de nueva constitución se han asentado un poco hay una eh, que a mí me, me me rotó mucho la cabeza que tiene que ver con respecto al culto no sé qué eh, la tengo acá déjame revisar eh, claro dice el artículo 87 lo voy a leer, inciso 1. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencia y su libre ejercicio en espacios públicos o privados, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la, la enseñanza. Inciso 2. Además comprende la facultad de erigir templos, Dependencias, lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual, y rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. Hasta el momento vamos súper bien, estamos muy de acuerdo. Vamos a seguir muy de acuerdo. Mira, el Estado, insisto otra vez, perdón, el Estado reconoce la espiritualidad como un elemento esencial para el ser humano, check. Y esta está buena, porque aquí entra el conflicto las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas y tienen prohibido todas formas de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente, de conformidad con la ley, respetando los derechos deberes y principios que esta constitución establece esto ha sacado una roncha enorme, ¿no? porque básicamente la gente, eh, las grandes cabezas de los cuerpos religiosos Llamando, derechamente, al rechazo. ¿no?
3: Sí, y lo interesante es que esa norma eh, no viene de, de los ateos. Yo, yo, yo me he quedado totalmente atea. Eh, esa norma viene justamente de, la, las, de los convencionales que venían representando también al mundo religioso. Y que eh, desde también el entendimiento de la libertad de culto como una centralidad y la espiritualidad, también entendía la importancia de cierto como tú decías, eh, de entender que hay otras formas de vivir las virtualidades, de otras claro. formas pero también de eh, la responsabilidad social que implica eh, est est esta las mismas entidades que, que tienen que, eh, que tienen este este objetivo cierto de transmitir este culto y esa responsabilidad social eh, yo creo que la lograron transmitir muy bien compensar que no pueden tener fines de lucro como la educación no puede tener fines de lucro entonces, cu ¿cuál es la idea de esto? en el fondo, entender que estas entidades religiosas tienen eh, eh, un, una cercanía también con las personas y que eh, desde esa cercanía con las personas no puede ser un ánimo de lucro lo que les acerque sino justamente divulgar y difundir la religión desde la perspectiva cierto de un derecho de las personas a su culto entonces eh, se está generando ahí un un deber social, no no se está generando un negocio. Y yo creo que, eh, que si hay personas que se oponen a eso, eh, yo creo que incluso las propias eh, la, la personas que van a, a, eso, a esa entidad debieran cuestionarse. Bueno, entonces. Claramente, persona, queda el ¿cuál es la, qué, ¿qué es lo que le está animando? El lucro, el, la, el, el negocio. O eh, poner en el centro la, la espiritualidad y, y obviamente nuestro, nuestro propio derecho al culto. O sea, yo creo que eh, es algo que, que, la, que las mismas personas debieran cuestionarse al momento que escuchan este tipo de declaraciones.
1: Claramente. Sí. Bien, ya estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Cami. Eh, sin embargo, no podemos cerrar antes de eh, ofrecer las recomendaciones. Sí, es eh, importante para nosotros dejar una pila de recomendaciones liste, lo que llamamos recomendaciones holistes y les, les sugerimos a, nos, a todos los que están escuchando que sigan plataformas eh, de carácter eh, ¿cuál, ¿cuál es el carácter? el carácter oficial fuentes verificadas para, eh, sí, fuentes verificadas por cierto nosotros recomendamos absolutamente arroba contexto factual absolutamente, recomendamos la, arroba la neta, por cierto arroba convención cl de donde ustedes debieran sacar toda la información que nutre sus neuronas para este proceso y eh, bueno, leer el, 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 la propuesta de la nueva constitución si es que usted no quiere leerla porque puede tener millones de eh, argumentos para no poder leerla eh, tiene otras posibilidades audiolibro, a mí me pasó, yo tuve una experiencia personal como hoy día tuve que viajar de acá de Quirihue a Chillán para ir al hospital y una hora y media de viaje donde ponías el audiolibro y, y va entrando por osmosis. Y es bacán porque eh, te permite luego, como decir, oye, pero cacha lo que acaba de decir, eh, pone, pone un, un foco en ciertos números y es lo que yo hice hoy día en la tarde cuando llegué a mi casa. Busco eso para poder comentarlos con ustedes. Es una súper buena estrategia de poder eh, entender la nueva constitución, la propuesta. Y enterarse de lo que vamos a votar el 4 de septiembre.
3: Y dos ratitos. Tengan mucho ojo de que les vendan el ejemplar que corresponde. Porque están vendiendo eh, propuestas de nueva constitución falsas con artículos que no son ciertos.
1: Es que son es Para que la son
3: campaña asquerosos. del rechazo. Entonces, para que vean hasta dónde llegan, preocúpense de que, eh, de, de que tengan... Papel. Alg algún, alguna oficialidad, eh, traten de, de verificarlo de alguna manera, acérquense incluso a los mismos constituyentes, estamos todos en nuestras redes sociales, la mía es arroba Camila Zarate me consultan si es que quieren tener un ejemplar, nosotros vamos a imprimir ahora 100, vamos a estar imprimiendo más, eh, porque es muy importante que la gente tenga el ejemplar que corresponde. Y también lo otro que pueden hacer, si se compra un ejemplar, luego ir al link. Que, que está en convención.cl eh, y ahí verificar que efectivamente el, el, el texto que ustedes compraron es, eh, es, es idéntico a, eh, a la versión original y la versión final. Entonces, eso es súper importante. Y el segundo dato que les quería dar es que sigan los comandos que se conformaron esta semana. Eh, se, com se conformaron comandos de movimientos sociales, el comando de la prueba por Chile... Eh, nosotros levantamos el comando a prueba por, eh, a prueba por los animales y a, eh, y a prueba por el agua. Así que sigan todas esas redes sociales también para que nos vayan apoyando en, en, todas esas, en todos esos comandos que, que estamos levantando. Y obviamente que busquen también su, sus comandos comunales para que sigamos haciendo despegue. Nadie, nadie sobra. Es muy importante sí. que quienes están escuchándonos y están apoyando eh, a la prueba nos apoyen también con... Eh, difundir eh, las noticias eh, reales, eh, difundir el texto como corresponde eh, resolver las dudas, las inquietudes que tenga la gente y para eso estamos súper disponibles los constituyentes también para resolver cualquier tipo de inquietud
2: Genial Sí, oye otro detalle eh, si leer las, la, el proyecto de nueva constitución les da como miedo porque puede ser muy técnico, que sé si yo hay un manual que es un apoyo enorme para eh, ir entendiendo eh, cómo se desarrolla la, el, el proyecto. También pueden buscarlo para ir leyendo el manual antes o junto con el proyecto. En palabras al cierre, ¿algo que decir, Camila? No, agradecerles por la
3: invitación, chiquilla. Eh y bueno, el Seba que se, se nos cae se agradecer a quienes nos estuvieron escuchando eh, bueno, ha sido un proceso súper largo súper cansador, pero ya estamos en, en el momento en que tenemos que poner toda nuestra energía para que eh, todo el trabajo que se ha generado durante todos estos eh, bueno un año de la convención, pero ya les mencionaba, son muchos años también de elaboración de cada una de estas propuestas sí. que llegan a la convención nosotros desde el movimiento el agua en los territorios desde el 2012 que estamos trabajando por propuestas del, del movimiento socioambiental eh, las organizaciones campesinas también llevan muchísimos años trabajando para las mismas propuestas sobre la alimentaria las propuestas feministas también tiene una construcción de alrededor de cinco años en nuestro país, la de pensiones también desde el 2017, 2015, perdón, entonces son eh, procesos de muchos años para llegar a estas propuestas que finalmente tienen cabida dentro de, de, la, de la nueva constitución, de, dentro de esta nueva propuesta. Eh, ¿Por qué no, no mencionar también, um, hay artículos preciosos relacionados con, eh, con superar la situación de vulneración de, de derechos humanos de la dictadura eh, la, eh, la declaración de la impracticabilidad de, de delito, eh, de lesa humanidad, y eso ya son reivindicaciones de muchos años en nuestro sí. país. La misma Defensoría del Pueblo, ¿cuántos años solicitando esa Defensoría en nuestro país? Por muchos, muchos años. Entonces, son... Eh, no, no hay que pensar esto como un trabajo de un año, es de verdad el trabajo de muchísimos años, de muchísima gente, incluso gente que ya no está. Eh, bueno, gente también son... que en la revuelta social para, para permitir que, eh, que se diera este proceso, y por supuesto que no nos podemos dejar engañar con terceras vías, con rechazar para reformar, porque eso no va a suceder no ha sucedido Está durante cierto. todos estos años justamente quienes están llamando hoy en día eh, del rechazo de la concertación son Frey y Lagos los mismos que ayudaron apoyaron en la privatización de las sanitarias, de las carreteras entonces sí. no podemos permitirnos eh, eh, que este trabajo tan precioso de tantos años, de tanta gente eh, no, pueda tener, no pueda llegar a puerto el 4 de septiembre así que es mucho lo que nos jugamos son muchos años de trabajo y por lo mismo creo que, que es muy importante que nos apoyemos todas y todos, pesa el cansancio pesa las diferencias incluso eh, para, para lograr el resultado que estamos esperando el 4 de septiembre que por supuesto que es apruebo feliz
2: así es bueno, muchísimas gracias Camila eh, gracias por venir por compartir eh, todo esto con nosotros. Eh, el SEBA se nos cayó antes de que se acabara el programa pero bueno, millones de gracias y apruebo de salida para todos gracias Martín por este espacio y que les vaya bonito nos vemos pronto
3: chao chao